0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Nous continuons notre série d'épisodes depuis Marseille et le Congrès mondial de la nature et nous allons parler aujourd'hui de la chasse et de son impact sur les animaux sauvages. Dans cet épisode, je partage le micro avec Marc du podcast Baleine sous Gravillon. Nous avons eu le grand plaisir d'interviewer Madeleine Rubin de l'ASPAS,
1: l'association de protection des animaux sauvages. Bonjour à tous, bienvenue une émission qu'on va co-présenter avec l'ami Max Tulier de Bonjour. Green Letter Club. Nous avons le plaisir, l'honneur, la chance, le bonheur de recevoir Madeleine Rubin.
2: Bonjour Marc.
1: Et non pas Rubine. Ah non. Et Marc, je me permets de te présenter aussi le, le, l'hôte du podcast Baleine sous Gravillon. Merci Max. Et euh, donc nous recevons euh, Madeleine qui est la présidente. La directrice. La directrice. Tu es plus dans, dans, dans les manettes qu'un président. Voilà, dans la De l'ASPAS.
2: De l'ASPAS depuis bientôt 17 ans.
1: Depuis bientôt 17 ans Tout à fait. Mais tu es tu es arrivé euh, oui. mineur. <rire> presque. Alors, euh, je veux peut-être bien que tu rappelles à celles et ceux qui nous écoutent, euh, déjà ce, ce qu'est l'ASPAS, ce que ça veut dire. ASpace est un acronyme qui signifie
2: En fait, l'assaut est né euh, par euh, un couple de le couple de fondateurs. En fait, c'est un pilote de l'hélicoptère de l'armée qui était tout jeune euh, retraité de l'armée. Sa femme euh, nageuse de natation de haut niveau. Ils partent acheter une maison dans la drôme et le premier week-end qu'ils passent chez eux, des chasseurs qui traversent leur jardin, euh, le week-end d'après, une balle qui traverse la vitre du salon, et là, réaction, euh, ils s'opposent à la chasse et c'est là que... Et là, le, le fondateur euh, se met à potasser, à découvrir la réglementation en matière de chasse et à réunir ses voisins et euh, monter une union des victimes de la chasse et de leur nuisance.
0: Et alors, Madeleine, en 86, euh, vous êtes agréé par les pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous pouvez vous pourvoir en justice.
2: Oui, c'est un agrément national qu'on obtient, euh, qu'on obtient et ça, ça permet de, de dire que l'association est recevable et, euh, et qu'elle a le, le, l'agrément et les capacités reconnues par l'État d'agir pour la préservation de l'environnement.
1: Alors, euh, l'ASPAS, on, on l'a vu, c'est une vieille, fin, c'est une, une association mature, on va dire ça comme ça, qui mène beaucoup de combats qu'on va, qu'on va détailler avec Max dans un instant. Juste pour finir la présentation de cet assos, vous avez quand même 10 000 adhérents. Et ce qui nous a frappé aussi avec Max quand on a préparé l'émission, c'est qu'on a vu que vous refusiez les dotations euh, autres que les dons et les legs de vos propres adhérents.
2: Alors en fait, euh, dès le départ, les fondateurs étaient assez exigeants et ils ont fait le choix que la structure ne recevrait pas de subvention publique, tout simplement pour garder sa liberté de ton, d'action, de parole. Parce qu'en fait, quand on nous dit... Euh, si vous vous opposez à nos projets ou à des, euh, des arrêtés, on vous coupera les vivres. Et donc, en fait, dès le départ, l'assaut a, a, a choisi de fonctionner euh, librement. Et donc, on fonctionne qu'avec les dons et adhésions de, de nos membres. Et effectivement, depuis la reconnaissance d'utilité publique, on peut percevoir des, les legs.
0: Et, et 10 000 membres, c'est énorme. Est-ce qu'ils ont un rôle particulier outre le financement
2: alors, on est même passé à 14 000 membres depuis le beau projet euh, vers Vie Sauvage qui nous a fait euh, gagner en notoriété. Peut-être qu'on en on y reviendra plus si tard hein, en sur en ce envie, projet. C'est juste
1: un peu plus cher, mais on peut en parler.
2: <rire> et euh, 14 000 membres, ça donne euh, déjà rien que le chiffre, ça donne du pouvoir et de la crédibilité. Et ça appuie en fait toutes nos actions, c'est-à-dire qu'on on sait qu'on peut toucher et arriver à faire agir... Euh, tous ces membres-là, au-delà de l'argent qu'ils nous versent, en fait, c'est des gens qui vont nous soutenir, nous représenter, faire nos ambassadeurs un peu partout en France, et faire nos, nos yeux et nos mains, en fait, sur des territoires. Nos membres sont actifs et nous font remonter des atteintes à la nature euh, par rapport à la chasse ou par rapport à d'autres choses, et, et ça, c'est aussi précieux.
1: Si tout le monde est d'accord, je propose qu'on enchaîne sur vos grands combats, ou Max, tu voulais encore euh, préciser des choses sur euh, ce non. qu'est l'espace
0: Allons, Allons-y, quels sont vos grands combats Il y a, y a un combat qui est assez frappant, c'est que Vous rachetez des terres pour les laisser en libre évolution, c'est quoi l'objectif derrière ce ce combat-là
2: alors le constat était assez simple, c'est que les aires protégées en France ont un niveau de protection qui n'est pas euh, non plus très très fort, parce qu'il y a de la coupe de bois, même dans des aires protégées comme euh, des, des réserves, des parcs, il euh, y a de la chasse, il y a de l'exploitation, et, et les milieux en fait ne sont pas préservés euh, de manière euh, forte, donc on a souhaité créer notre propre niveau de protection, on a déposé une, une charte, on a créé un label qu'on appelle réserve de vie sauvage, et là on s'impose, à nous-mêmes, euh, plein d'interdictions pour préserver les milieux. Et donc ça, on peut le faire grâce à la propriété privée. Donc on achète ces territoires, l'association devient propriétaire. Comme ça, ça n'appartient pas qu'à une seule personne. Il n'y a pas une personne qui a une jouissance particulière du lieu. Ça appartient à tous ses membres, ça appartient au vivant euh, complet.
1: Même si, euh, même si ça paraît évident, quelles sont les grandes interdictions de ces lieux
2: eh ben, Évidemment, c'est la chasse. Pas de chasse Pas de chasse. Pas de chien Alors les chiens sont tenus en laisse parce qu'en fait, on, dans nos... Il y a beaucoup de personnes qui ont des chiens et c'est un peu un membre de la famille et on se disait qu'on voulait pas mettre ce frein supplémentaire. Il y a déjà beaucoup d'interdits. Donc les chiens sont autorisés mais tenus en laisse. Mais les autres interdits, l'autre le plus fort, c'est la coupe de bois parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a urgence à laisser grandir et vieillir les arbres. Donc on veut limiter ça. La pêche est interdite. Et par précaution, on va interdire aussi la cueillette tout simplement pas parce qu'on est opposé par principe à la cueillette, mais parce qu'on ne peut pas mesurer si c'est une personne, 10, 100, 1000, 3000 qui vont passer sur le lieu et prélever quelque chose. Donc par précaution, on dit pas de cueillette.
0: Et pour bien saisir l'impact que ça a, quelle est la superficie des terres que vous avez achetées aujourd'hui?
2: Alors aujourd'hui, on est à un peu plus de 1200 hectares.
0: Ça représente quoi pour qu'on ait une idée?
2: Nous, on parle de confetti, c'est pas beaucoup. Euh, rien que les, les réserves de la Drôme, on a trois réserves dans la Drôme, ça représente 0,1% du département.
1: Pour donner une idée, je, un rapide calcul m'amène à 2000 terrains de foot, 1200, 1200 hectares. Enfin, un terrain de foot, c'est 0,7 hectares. On va pas faire trop ouais. de trucs chiants, mais voilà, 2000 terrains de foot, je sais pas si ça donne une idée à celles et ceux qui nous les écoutent.
2: En tout cas, c'est pas suffisant pour permettre euh, une une protection euh, forte et euh, stopper euh, la sixième extinction de masse. Enfin euh, voilà, il y a, y a des urgences et
1: moi, et... moi je voulais que tu nous précises un truc très concret si, si ça te va, Max. Euh, on a reparlé des chiens. Je reviens un tout petit peu sur les chiens en liberté. Alors juste pour qu'on comprenne bien ce que je dis, euh, je voudrais que tu rappelles à ceux qui l'ignoreraient euh, en quoi les chiens euh, qui se qui sont pas tenus en laisse dans une forêt sont enfin euh, sont une nuisance.
2: Alors, les chiens qui seraient euh, pas tenus en laisse, en fait, ils vont se disperser, ils vont aller, parce que c'est leur instinct un peu de, de, de chasseur, ils vont aller euh, explorer. fouiner, explorer. Ça peut déranger des, des portées euh, de petits, des, des fans qui seraient dans des euh, dans des bosquets, des fourrés. Euh, ils laissent aussi une trace olfactive qui peut aussi déranger le, les animaux sauvages après et les mettre en, en alerte. Et euh, des fois, les animaux sauvages ont tellement de mal à se reposer, se nourrir euh, tranquillement, que toute nuisance, euh, si on peut l'éviter, on, on l'évitera.
0: Quels sont les exemples qui vous ont inspiré Est-ce que vous êtes euh, inspiré d'exemples étrangers pour euh, racheter des terres et, et mettre ces terres en libre évolution euh,
2: Je dirais pas que c'est vraiment de l'étranger. En fait, c'est euh, en, en interne le, le fondateur... Euh, avait réfléchi déjà dès le milieu des années 80 à dire que la propriété privée, c'était ce qui, euh, ce qui nous permettait le plus de, de, de possibilités, de droits ou de, de non droits. Euh, on avait réfléchi à ça en matière de chasse surtout. Et, euh, et quelques années après, on a couplé cette histoire de propriété privée avec la libre évolution. Et en fait, faire le combo acquisition foncière et coupler la libre évolution, et eh ben là, c'est, c'est bingo parce que c'est l'outil le plus fort de protection
1: un de vos plus grands combats, un des plus médiatiques, euh, c'est le renard. Est-ce que tu peux résumer, résumer euh, c'est quoi le problème avec le renard Et donner quelques chiffres pour que celles et ceux qui n'y connaîtraient rien pigent euh, ce qui se passe avec les renards en France.
2: Ouais. Alors déjà, le renard, c'est, euh, c'est notre logo, c'est notre emblème en fait. On... Indeed. <rire> Parce qu'il y a 40 ans, quand l'association s'est montée, on était en pleine période de rage, le renard, c'était l'animal le plus persécuté euh, de France.
1: Au long du fait qu'il est soi-disant nuisible.
2: Parce qu'il était soi-disant nuisible, parce qu'il était porteur de la rage, parce que voilà, on l'accusait de tous les maux, tous les torts, euh, voleur de poules, euh, et, euh, et donc euh, l'association a fait le choix de se, de le choisir et de d'essayer de le défendre et de réhabiliter son image et euh, bah, bah, bah tout pour lui permettre un peu plus de respect. Il faut savoir que le renard, il a donc un statut de gibier parce que c'est un animal chassable et il a aussi ce fameux statut de nuisible. Alors maintenant, on dit plus nuisible, on est un peu Isolée. plus langue de bois, on dit espèce susceptible d'occasionner des dégâts.
1: Tu l'as bien dit, c'est de la langue de bois parce que c'est juste pour plus dire nuisible.
2: C'est ça. En tout cas, ça ne change absolument rien au traitement qu'on lui fait. Et, euh, et, et du coup, on peut chaque année abattre, enfin on peut, non, sont abattus chaque année entre 600 000 et 1 million de renards Soit dans le cadre de la chasse, mais essentiellement dans le cadre de son statut de, de nuisible. Sur
0: combien on a une idée des populations de renards en France Eh bien
2: non, justement, parce qu'il y a certains animaux où euh, l'État français ne met pas l'argent pour euh, du suivi, et puis parce que ça sert à rien. Donc par exemple, les renards, les blaireaux, il n'y a pas vraiment de, d'état des populations. Euh, de temps en temps, on a des petites idées quand même, parce que à coup de, d'estimation, on arrive à savoir à peu près combien il y a de renards, mais sur des secteurs très, très locaux. Et euh, mais les populations sont pas en, en déclin euh, du renard. Les populations vont bien parce qu'un renard, quand il euh, y a des individus qui vont être abattus, la femelle va faire encore plus de petits après pour essayer de pallier euh, à la perte. Donc même la régulation des renards ne, ne fonctionne pas parce que le renard va réagir et se reproduire davantage.
0: Alors tous les animaux ont des intérêts écosystémiques. Quel est l'intérêt écosystémique euh, du renard
2: Bah, Le renard, en tant que petit carnivore, il il a sa place euh, essentiellement, et c'est pour ça qu'on le le reconnaît, de régulation de tout ce qui va être rongeurs et micro-mammifères. Et et ces rongeurs portent des atteintes ou font des dégâts dans les cultures. Donc, en fait, c'est en plus d'être un bel animal et qui a le droit de vivre, c'est en plus un auxiliaire précieux pour les agriculteurs qui permet une agriculture plus respectueuse sans utilisation de de poisons ou de de produits chimiques. Oui, donc le renard, c'est un... Un allié des agriculteurs et euh, et il a sa place comme tous les micro-mammifères. Donc, euh, il fait partie d'une chaîne et à partir du moment où on va vraiment mettre la pression sur un des maillons, on va déséquilibrer des milieux.
0: Et par exemple, s'il y a trop de rongeurs, les rongeurs sont porteurs de la tique, donc ça a aussi des intérêts en termes de santé publique
2: alors voilà, là aussi c'est ce que certaines études sont en train de, de démontrer, c'est qu'en plus dans le cadre de la maladie de Lyme qui est portée donc par les tiques que tout le monde redoute dans, dans, dans la nature, le renard joue un rôle super précieux en mangeant les rongeurs qui sont souvent les, les porteurs les plus importants d'éthique de, et donc euh, de, de déstabiliser des populations de renards, ça permet une propagation de la maladie de Lyme plus rapide et plus large.
1: Concernant le renard, euh, dire que les méthodes d'élimination des renards sont particulièrement cruelles, ils sont déterrés parfois comme les blaireaux et ils sont livrés aux chiens et ils se font bouffer vivants euh, par les chiens. C'est une des méthodes.
2: Entre autres. Le... On, on
1: les extirpe avec des, avec des crochets, parfois les, les jeunes renardos, etc. On les extirpe comme les blaireaux, on va parler juste après du blaireau. Enfin, juste dire que ceux qui souhaitent se renseigner peuvent trouver des vidéos sur Internet de comment ces renards sont éliminés. C'est des procédés qui, qui font... Au moins pleurer, peut-être plus, peut-être, peut-être vomir. Et
2: bien, là, toujours, euh, même si dans les médias, si le grand public en fait, commence à, à avoir une belle image du renard et à vouloir le défendre, euh, les, les méthodes, effectivement, de, pour le, l'abattre, dans le cadre de la chasse, ça peut être au fusil, ça peut être, euh, ça peut être aussi au, au collet. Mais ça, c'est dans le cadre de son statut de nuisible. Donc, le collet c'est qui va le, le serrer. Mais la, la méthode la plus cruelle, c'est ce fameux déterrage, ou qu'on appelle également « venerie sous terre », et où on va aller avec des pelles et des pioches, défaire une galerie, démonter une galerie, jusqu'à arriver euh, au terrier où il y a le, le renard, des fois des bébés où renards. Les renards euh...
1: Et les extraire avec une et grosse extraire, pince. Voilà. Ouais.
2: Et là, donc on utilise des chiens euh, des chiens de, de, de déterrage pour ça, donc type Fox terrier ou Jack Russell, et ces chiens-là, ils sont tellement euh, excités, agités par cette, euh, cette chasse, qu'à la fin, quand le renard sort de, du trou, eh ben, souvent, ils se jettent sur lui et ils le dévorent quasiment vivant.
0: Et vous essayez de. Donc, du coup, vous vous battez pour que le renard ne soit plus considéré comme un nuisible. Euh, ça en est où Est-ce que vous avez des relations avec des élus, des hommes politiques
2: alors le statut de nuisible des animaux, enfin de hérod, euh, est fixé tous les trois ans par le ministère de l'écologie. C'est un, c'est un arrêté ministériel. Et là, le prochain arrêté ministériel va être pris au mois de juin 2022. Et donc là, en ce moment, c'est toute la campagne où les préfets font remonter des informations, euh, en fait, des fiches de dégâts, par exemple, pour que pour justifier d'un classement nuisible du renard. Et donc nous, en ce moment, on se bat. On a une campagne euh, en cours pour essayer de, de demander aux gens aussi de faire des fiches de non dégâts, pour dire bah ben non, en fait, euh, pour nous le, le renard est précieux. il y a du, des non dégâts. Et donc les, les petits pro- les propriétaires de, de poulaillers, de choses comme ça, on les démarche et, et ils veulent bien justifier que le renard n'est pas un problème. Et on fait des déclarations de non dégâts, ce qui pourrait peut-être aider à ne pas classer nuisible le renard au prochain coup.
1: Je vais peut-être te faire réagir sur une grande victoire. On ne va pas que dire des choses comment dire, qui brisent le cœur. Euh, récemment, euh, le putois, entre autres, euh, a été sorti de la liste des édodes dans pas mal de départements, voire la majorité, avec cinq ou six autres animaux. Est-ce que tu peux nous rappeler cette grande victoire qui est arrivée, je crois, il y a, il y a un, un mois ou deux
2: ben c'est une victoire qui est arrivée, il y a un mois ou deux, mais qu'on a porté il y a déjà euh, un an et demi, deux ans, parce que c'était dans le cadre de l'arrêté ministériel de, de, précédent, donc il y a il y a deux ans. Et, euh, et donc nous on attaque systématiquement l'arrêté ministériel pour dire c'est pas normal que vous mettiez euh, nuisibles, les pies, les gé, les renards, euh, enfin bon toutes les il y a y une a espèces euh, nuisibles. Alors le putois c'est encore un petit peu différent parce que il n'est il n'était euh, euh, classé nuisible que dans deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais, parce que c'est le département où habite, euh, c'est le département du président de la Fédération nationale Voilà. Et donc ce qu'on a, ce qu'on a gagné dernièrement, c'est de, c'est de dire que oui, même dans ces départements-là, il ne devrait pas être classé nuisible. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu son statut nuisible. Ça veut dire qu'il a été déclassé dans les deux départements. Mais on espère bien, pour le prochain arrêté ministériel, qu'ils sortent carrément de la liste des espèces euh, nuisibles. T'as, t'as, je
1: ne suis pas sûre que tu aies donné la liste complète. Il y en avait 5, 6. Il y avait le, effectivement, il y a
2: 21 les... espèces d'animaux nuisibles. Donc, euh, il y a tout ce qui est euh, pige, des chênes, corbeaux, corneilles, euh, renards, martres, fouines, putois, euh, ragondins, ragon, euh, ramusqués. Non, le blaireau ne fait pas partie de la liste des nuisibles. Nulle euh, part Non. Okay. Il y a chien vivrin, euh, j'en oublie. Euh, et, en,
0: et en quoi ils sont considérés nuisibles pour la majorité
2: C'est essentiellement parce qu'ils portent atteinte à, à un intérêt économique euh, humain. Euh, parce que, c'est, euh, par exemple, le renard en fait, euh, ferait des dégâts sur les élevages euh, avicoles ou des, les grands poulaillers. Et donc, c'est pour des raisons euh, vraiment de rentabilité économique ou de... Mh, de concurrence avec le monde de la chasse. Parce que le renard, il mange les faisans qui viennent d'être relâchés pour la chasse. Et alors ça, ça embête vraiment c'est les chasseurs. <rire> oui,
1: oui, oui, euh, Max. <rire> Est-ce qu'on n'enchaînerait pas du coup sur le blaireau, euh, qui lui aussi est victime d'un déterrage particulièrement cruel
2: Eh bien en fait, c'est le même alors, déterrage. Je, je, mais...
1: Excuse-moi, je précise ma question. Je suis très étonné du fait que tu me dises qu'il ne soit pas nuisible, alors mais mea culpa. Mais, mais du coup, pourquoi on le déterre
2: Parce que c'est une période complémentaire qui peut euh, permettre aux gens de de continuer à s'amuser en dehors des périodes de chasse euh, euh, générale. Parce que la chasse, l'ouverture classique, c'est de septembre jusqu'à février. Et euh, pour tout ce qui est euh, vannerie sous terre, euh, blaireau et renard, en fait, il y a des périodes complémentaires qui vont se prolonger, y compris pendant la période où il y a les petits euh, dans les terriers, les périodes de reproduction. Donc euh, au mois de mai, le déterrage euh, réouvre et... euh, et bah, ça permet une activité supplémentaire.
1: Mais au nom de quoi les mecs qui font ça euh, tuent les blaireaux de cette manière-là Au nom de quoi Quel est leur argument
2: Et bah, Le prétexte, c'est de, d'éliminer le blaireau parce qu'il ferait des dégâts. Lesquels alors, le blaireau, c'est un terrassier avec des grosses griffes et euh, il va créer des galeries. Donc, de temps en temps, certaines galeries faites trop près de de, de, de cours d'eau, de, de voiries, ça peut causer des dégâts. Mais euh, Ou alors, on le taxe également d'être porteur de la tuberculose bovine, en fait, de, de rendre malade des euh, des troupeaux de bétail. Et euh, Mais dans la réalité, en fait, le déterrage, c'est juste un amusement.
0: Et vous avez publié une carte, justement, des, des blaireaux. Euh, c'est, c'est une pratique qui est surtout répandue dans l'ouest de la France, c'est ça
2: Alors, je ne peux pas dire, je n'ai plus la carte en tête mais euh, c'est une pratique, euh, c'est une pratique qui peut se passer dans, dans tous les départements. Euh, de plus en plus, on voit des, des préfectures qui euh, qui commencent à ne pas autoriser systématiquement les périodes complémentaires, et puis on leur met un peu la pression. Et on travaille aussi avec des parlementaires, donc des sénateurs ou des députés, pour que eux aussi jouent leur rôle et sensibilisent, voire euh, fassent des propositions de loi pour interdire. Donc là. On a fait du gros lobbying pour qu'il y ait un certain nombre de, de parlementaires qui déposent la demande d'interdiction de, de déterrage.
1: Très bien, Madeleine, euh, peut-être un mot sur les migrateurs. Euh, on n'a pas encore beaucoup parlé des oiseaux. Est-ce que vous avez des combats liés à ça
2: euh, On en a eu, on a eu des combats historiques sur les oiseaux migrateurs. Euh, là, on a mis un peu plus le focus ces derniers mois, années, sur les mammifères mais euh, mais c'est des combats euh, en tout cas pour les migrateurs en fait nous on veut surtout arriver à, à montrer que des espèces qui seraient protégées dans d'autres pays au moment où elles traversent la France il faudrait qu'elles gardent leur statut euh, protégé et euh, où les périodes en fait justement pendant la migration c'est des périodes où les animaux euh, les, les oiseaux euh, ben, sont un petit peu plus fragiles fatigués, épuisés c'est une période où ils vont devoir se reproduire aussi donc en fait on, on se bat pour faire interdire les chasses en période euh, de migration ou sur migrateur.
1: Il faut quand même se réjouir, là aussi, je voudrais mettre quand même la petite goutte de, de, de petit spray euh, rafraîchissant, positif, euh, que la chasse à la glu euh, ah, a oui. été, c'est une grande victoire de cette année.
2: Mais là, euh, il y a quelques avancées, et si on veut se réjouir, on a plein de, de bonnes nouvelles à partager, mais effectivement, là dernièrement, la chasse à la glu a été interdite, euh, jugé par le Conseil d'État. Il y a certaines chasses traditionnelles qui n'ont pas été réautorisées parce qu'en fait il y a eu de, des consultations du public avec les gens qui ont euh, bah, qui ont participé à ces enquêtes et qui ont dit qu'ils ne souhaitaient pas que ces, ces chasses soient reproduites. Et euh, on a aussi l'Union européenne qui, de temps en temps, demande à la France de respecter un petit peu plus les directives européennes. Donc là, on a quelques avancées euh, sur ces chasses dites un peu traditionnelles.
0: Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est que la chasse à la glu Parce que nous, nous, on connaît, mais tout le monde n'est peut-être pas familier avec cette technique. La chasse à la
2: glu, c'est un, c'est un concept très simple. On prend une espèce de colle qu'on appelle communément de la glu. On, on va mettre quelques, quelques graines ou en tout cas des choses qui vont attirer les oiseaux au sol et mettre la glu sur toutes les petites brindilles qu'il y a à côté. L'oiseau va venir en fait, ils ont un réflexe, c'est qu'ils se posent d'abord à un endroit avant d'aller sur le point de nourrissage pour voir un petit peu mieux. Et une fois qu'ils se posent sur ces brindilles ou ces branches, ils restent collés et ben, reste ces collé, oiseaux ben, meurent d'épuisement. Et ça, c'est une pratique qui était encore autorisée sous couvert de tradition et qui n'était pas du tout sélective. C'est-à-dire qu'il y a des espèces protégées, il y a tous les passereaux qui se faisaient aussi euh, coller, euh, comme, euh, ben, comme les, les merles ou, ou les grives. Et, euh...
1: et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que c'est une mort atroce extrêmement longue
2: mort de soif, mort de, de, d'essoufflement, de, d'épuisement. Euh, oui, c'est une mort euh, atroce.
1: Est-ce qu'on ne dirait pas un mot sur l'ours euh, Là, je pense que c'est plutôt des mauvaises nouvelles euh, récentes, cette année.
2: Alors, il y a des mauvaises nouvelles et il y en a aussi des bonnes parce qu'il y a eu des reproductions. Mais effectivement, euh, on va dire les, les, les grands prédateurs, euh, que ce soit les loups, les ours, euh, il y a une pression terrible parce qu'ils euh, causent des dégâts où il causerait des dégâts. Et, euh, et nous, euh, à l'espace, on va se battre pour vraiment euh, améliorer, euh, déployer davantage et accompagner euh, à des, des mesures de, prétexte, de protection euh, plus fortes. Et on a, euh, on a une délégation euh, en Ariège qui s'est montée, qui va rencontrer euh, tous, les, euh, tous les bergers, les éleveurs, et pour demander comment ils peuvent aider euh, pour permettre une meilleure cohabitation. mais
0: pardon, je vais me faire l'avocat du diable, mais... Euh, on n'a pas trop envie de croiser un ours quand on va dans les Pyrénées euh, qu'est-ce que vous répondez aux, aux gens qui vous disent mais ça mais l'ours
2: non plus n'aura pas envie de vous croiser donc en fait euh, ce sont des animaux sauvages, ils sont un peu farouches euh, moi je rêve de tomber sur un ours et de le croiser c'est... <rire> ou même un loup il mais...
1: y a eu peu de morts par, par attaque d'ours ces 200 dernières années
2: quand on remonte les archives, en fait, euh, je ne vais pas dire qu'il y a zéro risque parce qu'il peut euh, arriver qu'un jour il y a un individu qui soit un petit peu déviant, qui ait une attitude pas normale. Mais la généralité, c'est pas ça. Et, euh, et l'émotion que ça crée de voir, même d'un peu loin ou d'un petit peu près, un, un bel animal comme ça, euh, ça vaut, euh, bon, ça vaut le risque.
1: Je, je voudrais raconter quelque chose qui, j'espère, vous fera sourire. C'est que quand j'étais en Patagonie, euh, je crois que c'est euh, dans le parc Torres del Paine, enfin, un des plus beaux endroits du monde avec des montagnes incroyables, il y a un panneau, et c'est, c'est, un, c'est lié à l'ours, tu, tu vas voir, qui dit « Que faire si vous rencontrez un puma ?» En espagnol. Ouais. Deux points. Et le premier point, c'est « Vous avez de la chance <rire> !» <rire> et après ils expliquent qu'il faut se faire grand euh, agiter un peu les bras tout ça tu vois mais mais voilà c'était juste ce que je voulais dire on aurait de la chance de rencontrer un lynx un loup un ours enfin en tout cas je, je, pense, je pense comme toi là dessus
0: alors les chasseurs se revendiquent comme les premiers écologistes de France c'est une vision euh, que je suppose vous contestez
2: euh, oui <rire> oui, mais en fait, c'est, c'est en réaction, parce que nous, on, nous, on s'auto-proclame écologistes, parce que c'est, c'est, c'est notre cœur métier, euh, et quand on voit un animal, quand on part, il est toujours vivant, Le, les chasseurs euh, se s'auto-proclamer première écologiste de France, c'est, euh, c'est penser que bah, que nous, on sert à rien, qu'ils font mieux, tout ça parce qu'ils vont participer euh, localement, ponctuellement, à planter des haies, euh, entretenir certains milieux. Euh, ils essaient de faire des actions de, de sensibilisation, de pédagogie, mais ça, c'est c'est vraiment, ils essaient de, de trouver leur futur chasseurs parce qu'en fait, la population est assez en déclin et vieillissante.
0: Oui, on est passé, dans, en 1975, il y avait 2,2 millions de chasseurs, Aujourd'hui, il y en a un peu plus d'un
1: million. Moins d'un million. Moins d'un million depuis les derniers... Euh, un tout petit peu moins d'un million.
2: En fait, ils ont changé aussi le système de, de, de comptage. Et maintenant, il y a des inscriptions obligatoires à travers des, une institution. Et on, on a les vrais chiffres. Et maintenant, ils sont moins d'un ils sont million. Moins d'un million. Et ils ne peuvent plus mentir.
1: Et en plus, c'est que des vieux. C'est, un, plus, c'est un autre... c'est plutôt euh...
2: vieillissant, oui. Ça, c'est une chance pour nous aussi.
0: Alors d'ailleurs, là-dessus, moi j'ai regardé, donc c'est un article du Monde euh, que je cite, mais il disait que 36% euh, des chasseurs étaient des des cadres ou des professions libérales, là où les chasseurs souvent se targuent d'être les représentants de la ruralité, et il n'y a qu'à peu près 8% d'agriculteurs.
2: Oui, mais en fait, ruralité, ça ne veut pas du tout dire chasse. Euh, Donc nous, on se bat aussi pour se réapproprier ce ce mot, parce que Oulich Rennes l'a complètement kidnappé en, en... en, en, en parlant de ruralité, comme si c'était le milieu de la chasse, non, la ruralité, c'est habiter dans des campagnes, c'est connaître la campagne. C'est... Donc je, moi, je suis une rurale, hein, j'habite dans la Drôme, mais c'est c'est pas la grande ville.
1: Et, et pour avoir parlé avec des chasseurs ou des agriculteurs aussi, euh, les agriculteurs sont pas forcément potes avec les chasseurs. De moins, en moins. Qui, font, qui peuvent faire des dégâts sur leur terre.
2: Alors les agriculteurs, maintenant, reprochent aux chasseurs euh, bah, le, le cas du sanglier, parce que quand même, le, le sanglier, c'est, c'est le point noir, c'est la bête noire. Des agriculteurs, mais aussi des chasseurs, parce qu'il y a eu des grosses campagnes de, d'élevage, de reproduction, de nourrissage, d'agrainage. Et, et maintenant, et ben, les chasseurs qui, euh, se, qui sont chargés de la gestion de cet animal et du dédommagement des dégâts qu'ils font aux agriculteurs, et ben, ils se sont laissés dépasser par, ben, par le, la population et ils n'arrivent plus à la maîtriser.
0: Alors Marc est un expert du vivant, moi pas. Euh, qu'est-ce que l'agrainage
2: grainage c'est quand on va euh, nourrir euh, des sangliers, euh, essentiellement avec du maïs. Et euh, donc, en, en forêt, de temps en temps, on peut tomber sur des gros tonneaux euh, bleus où on voit qu'il y a du maïs qui, euh, qui tombe au sol. Et ça, euh, au début, c'était autorisé pour, pour dire qu'on va attirer les sangliers plutôt dans d'autres coins pour laisser les champs et les cultures euh, préservées. Et en fait, maintenant... On, on se rend compte qu'il y a des usages où il euh, y a des postes d'agrénage à des endroits où il n'y a pas du tout de champs voisins. Donc, c'est vraiment juste pour euh, nourrir et entretenir des populations de sangliers.
0: Moi, je voulais qu'on revienne quand même sur le, sur le lobby de la chasse parce qu'il y a, il y, a, il y a des choses qui sont assez aberrantes. On voit, vous listez, vous, des chasseurs qui viennent euh, faire la promotion de la chasse dans les écoles.
2: Oui. Alors là, il euh, y a même une convention de partenariat qui avait été signée en 2010 euh, entre le ministère de l'éducation nationale, de l'écologie, le président de la Fédération nationale de la chasse et de la pêche. Et en fait, en gros, ils étaient agréés, habilités à aller dans les écoles, sous, sous couvert de parler un petit peu de, de, de biologie, de, de, de parler un peu de, de la vie des animaux. Et en fait, quand on a vérifié un petit peu la documentation qui était laissée aux enfants et les messages qui étaient portés de temps en temps, en fait, on voit que c'est du prosélytisme, directement dans les écoles. Donc, on s'est battu contre ça. La convention n'avait pas été ressignée après, mais je crois avoir vu que récemment, il y a de nouvelles dispositions et, euh, et collaborations qui viennent d'être prises euh, entre l'éducation nationale et, le, et la chasse.
0: Toi, je voulais savoir, on a beaucoup, beaucoup parlé de chasse et euh, évidemment, tu dois pas faire très plaisir aux, aux chasseurs. Est-ce que tu es menacé par les chasseurs
2: on a beaucoup d'intimidation, euh, On a reçu quelques euh, quelques lettres anonymes, des menaces de mort euh, au siège de l'association. Je parlais d'une petite anecdote euh, où je suis devenue l'experte pour changer mes roues de voiture euh, parce que <rire> j'ai dû enlever, euh, j'ai dû changer six pneus en moins de deux ans avec des vis euh, euh, dans le pneu. Donc. Euh, On attribue peut-être plus facilement ça au milieu de la chasse. Après, il y a beaucoup de chasseurs qui nous aiment pas, mais il y a quelques agriculteurs qui ne ne nous aiment pas trop non plus et des éleveurs encore moins parce qu'en fait, on protège également le loup. Et le loup mange des moutons, donc les éleveurs ne ne nous apprécient pas plus que ça.
1: Alors, euh, au chapitre politique, est-ce qu'il y a matière à se réjouir Il y a une loi qui est passée sur les espèces menacées qui concerne les delphinariums et les animaux dans les cirques notamment qui, malheureusement, ne concerne pas du tout euh, la faune sauvage. Euh, est-ce que, mis à part ça, voilà, quel est le bilan que tu dresses des dernières années et qu'est-ce que tu envisages, qu'est-ce que tu espères pour l'avenir en matière de politique
2: et bien, En matière de politique, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer maintenant parce qu'il y a les prochaines présidentielles sous peu. Donc nous, on s'est euh, rassemblés avec un collectif d'associations pour essayer de... Euh, d'interpeller tous les candidats et euh, d'attendre des, des annonces et des déclarations euh, fermes sur de, de l'amélioration de, du bien-être animal, mais aussi une meilleure protection euh, euh, des milieux, parce que c'est important, les milieux. Donc C'est pour ça qu'on achète des réserves de vie sauvage, nous, qu'on achète ces territoires, parce que les milieux vont permettre de, d'héberger et de supporter aussi euh, les animaux, et donc ça, c'est essentiel aussi. Est-ce
1: que vous soutenez le parti animaliste
2: alors on a collaboré avec eux, l'ASPAS c'est une, c'est une asso qui est apolitique, mais en fait nous on va apporter toute notre expertise, nos demandes, nos contributions à, à, à tous les partis politiques qui voudront s'emparer de, ben, de certaines déclarations.
0: Et comment vous travaillez avec les élus et avec quels élus vous, tra- vous travaillez
2: Avec les élus on ne travaille pas beaucoup, on travaille essentiellement avec les, les sénateurs et députés qu'on rencontre à peu près euh, euh, tous les un mois et demi, deux mois. On a, on a un groupement d'associations, on crée des réunions, des interventions avec des, des petites conférences où on met en avant certains sujets qui nous préoccupent et là où on aimerait que des politiques s'engagent, fassent des propositions de loi. Euh, voilà, qu'on fasse évoluer euh, et le droit de l'environnement euh, et le statut de, des animaux. Et euh, d'un point de vue politique, on aimerait surtout réduire au maximum euh, la liste des espèces nuisibles. Donc ça aussi, ça va être un gros travail politique et juridique.
0: Si on vous donne une mesure euh, à mettre en
1: application tout de suite, laquelle serait-ce
2: Il y a quelque chose qui pourrait être fort, c'est de reconnaître le statut d'être sensible aux animaux sauvages.
1: Sentient. Enfin, je, je te corrige pas, j'ajoute sentient.
2: Euh, oui, tient mais euh, déjà, euh, juste le fait qu'on reconnaisse que, à l'instar des, euh, des animaux domestiques à qui on a accordé ce statut en 2015, en fait, euh, si la faune sauvage avait, euh, avait cette reconnaissance d'être sensible, euh, ça permettrait de, d'interdire toutes les pratiques euh, sources de souffrance ou cruelles qui les touchent, et ça, ce serait énorme.
0: Ben, un grand merci euh, Madeleine, d'être venue dans le Green Letter, Green Letter Club et dans Baleine sous Gravillon. Et un grand merci Marc, c'était un plaisir d'échanger. Est-ce euh... qu'on n'appellerait pas pour le coup, cher Marc,
1: cette émission Green Letter sous Gravillon Tout à fait. Ou, ou Baleine C'est sous, Baleine sous club.
2: Eh <rire> bien avec grand plaisir, merci à vous deux de m'avoir invité.
1: Un grand merci
0: d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Better Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.